0: 欢迎收听《世界镜头》。你刚
1: 刚卡了一下，反正现在还是啪啪啪啪啪
0: ，还是我就剪进去。欢迎收听《世界镜头》深夜酒馆，我是立伟
1: ，我是如如
0: 。那经过我们上礼拜的新思虫预防药，还有跑到终点这件事之后，这礼拜换我来分享。然后这礼拜要分享两个，一个跟爱情观有关，一个跟崇拜的创作者有关。这样讲好了，嗯，因为我其实还蛮好奇露露的爱情观，所以我觉得就直接切入正题。<笑>呃，这一题是啊、呃，就如同我上礼拜讲到的，就是我在推特上看到的，有一个人他说他分享了 Netflix 中年失恋日记的一个片段，然后说是不是年纪到了？就开始懂这样的心情。他说：“总觉得缺乏爱啊，一直喊想要另一半啊。但是真的想要进入一段关系之前，现在却会开始考虑，是不是代表我必须改变我原本习惯一个人生活中的很多事？”他说：“万一不 work out 怎么办呢？一边害怕老了，也不敢改变投入，一边却又担心越来越老就没人要了。”他说：“结论还是打抛算的。<笑>”我那时候看到会想要把它拿出来分享，是因为我个人是一个到现在还不太单身的人，但我就是有告白过，然后也有失败过，也有被告白过，也失望过，也有难过过。但我自己到现在，尤其是因为现在离职后比较多待在家，然后就开始想，就比方说会划教友软体什么的。但我自己就会觉得，我不知道你知不知道教友软体的一个生态，就有些人会直接在直接打说。呃，这不是宝可梦配对游戏，滑到了请聊天，而不是以收集为主。<笑>你只要交友软件的机制是要就是左滑右滑耐克和不耐克，然后滑到、uh, 大部分就是滑到两个人都耐、like、克的话就会配对。嗯， uh, 那我自己是呃有一点被动，就是我没那么会主动去跟人家开话题，所以我就是之前讲的那种。配对收集者<笑>，<笑><笑>我点就是把他想象成，因为他一直会有新的人出现，嗯，而且我告诉你，就是很多教软体他会有一些设计，比方说他像听的，他第一个出现的就是那一种很多人都滑 like 的人，嗯
1: ，就是那种大众大众
0: 帅哥或者是大众女性，女性我不知道，因为我滑，我是滑男的，嗯但第二个就会滑的是。通常是他也 like 你的人，所以如果你连续两个划，你会在第二个就有高几率配对成功。哦，所以他就是要让你有点上瘾的感觉，哦、就是不会让你久久打开一次 app 一<直>覺就觉、啊、为什么这么难滑？嗯
1: 、对
0: 。然后他划了不定时，他还会出现。如果你是免费版的话，他还会出现，就是让你选四张牌，选一张牌，让你去让你去看说。谁也喜欢你这样，有点像抽奖的感觉哦。Oh. 所以它是有刻意在设计，要让用户一直来使用
1: 。嗯
0: ， uh. 但我滑到后面，就是有一种觉得，我就是在看世界上的男性长怎么样。<笑>比方说，看一下大家的穿搭，看一下为什么会有人，比方说他只放口罩的照片，或他放一个风景照， oh. 然后直接还写无脸不了。<笑>所以到后面，因为它是一个一直都有新东西的一个设计，嗯嗯你滑下一张，它不会让你有时间思考，因为你一滑过去，它下一张就会出现新的人的脸。
1: 嗯
0: 、哦，所以你就会一直陷入，呃，如果你稍微没克制自己，你就会觉得哦很顺，然后你就会继续滑滑，一直滑一直滑,一直滑，因为它因为一直有新的人。嗯、当然，免费版会限制你滑、哦、like 还 dislike 的次数，哦，
1: okay、但我觉得
0: 很有趣的是，应该说我自己。就是用一用用到现在，那时候看到这个推文的时候，就会想说，有一点点像他推文讲的这样，就是一方面有点渴望有伴侣，然后另外一方面又有点就觉得一个人生活超赞的，<笑>什么都可以做
1: 。<笑>
0: 我觉得他是，比方说，我这礼拜就在思考，我觉得有时候，比方说像“另一半”这个词，他就有点在暗示我们。单独的一个个体，是不,完不完的
1: ，嗯，
0: 对，对，所以我自己就在想，就是不管是“另一半”这个词，或者是伴侣，我就是在思考说，说我好像有点在追求那种有伴侣的感觉，而不是我真的想要去找一个人好好过生活。嗯嗯
1: 、哦、嗯
0: ，哦、我自己目前最近有这样想，就是没那么。可能也没那么积极啦，因为我有认识人，他们是，嗯、比方说他自己就知道自己很需要依赖感，嗯、所以他，呃、比方说一段感情结束之后，剛剛他会很积极的，对，嗯、主动去寻找，他还能不能找到下一个可以彼此互相依赖的对象？理解
2: 、嗯、理解，理
0: 解我自己就在这方面，我就会觉得，对，结论打抛算了。<笑>我后来在翻那一篇文，我有在底下推文看到很多有些人就去留言说可以先反思一些问题，但我觉得这些问题，我想先听如如怎么看这件事之后
1: 的
0: 。你会不会有完整的伴侣
2: ？我会，我会，我会想要追求伴侣。首先，我也是母胎单身，而且就是我觉得我有一点对于关系这件事情有有一些蛮多障碍的感觉。就我好像不只是没有遇到喜欢的人，就是即使我遇到喜欢的人，路上还是会有很多，就是我自己的心理障碍要克服那种感觉，就好累。我觉得关系这件事情，就是尤其是感情这种事情，对我来说都是一个我很难攻克的课题。就是我有喜欢过别人，然后我也有告白过，可是我的告白都不是，就是就是。我只是一个平凡的女生站在你的面前，<笑>不是那种，就是是，就比较像是哦，你你有没有看过《新娘百分百》？茱莉亚我只兹站在那个肖格兰的那个家门前，就跟他讲说：“我只是一个平凡的女生，恳求着眼前的男生爱她而已。”你竟然没有看过那一部？那一部很好看呢、欸。好，反正重重点是我的告白不是那种，我的告白是有点破罐子破,破摔那种，就是好，我真的很喜欢你，怎样？<笑>就有点那种
0: 直接对他讲
2: 。对
0: 。可是这蛮直球，也不是一件
2: 。我觉得，可是我觉得那个告白好像就不是说，哎、欸，欸、我想跟你在一起
0: ，而是你想把你的爱意传达给对方，知道
2: ？就好像没有那么没有那么正面。哈哈，<笑>就是有一，我觉得那有一点像是，就我觉得这件事情就是让我难过太久，然后我就想要刚才把这件事情结束，然后以一个告白的形式，<笑>反正就是啊，算了算了，反正重点是，我觉得到了我现在就是母胎单身那么久，就是我就觉得这些话就完全是我现在的写照，就我已经好不容易把自己形塑成一个。好不容易捏你把自己捏起来，然后要是有人忽然要进入你的生活的时候，你就想说：“哥，<哇>我的一切再捏成另外一个形状，<笑>对，我的一切都要毁了，这种感觉。”但我还是会想要有伴侣，就我还是会想要就是有一个人可以分享，或是就有一个人在我身边那种感觉
0: 。我自己后来一直在想，就是除了性。以外，我就在想陪伴这件事，朋友有到没有满足的程度吗？如果朋友可以满足陪伴，然后打炮可以满足心。没有沒有,、啊、没有吗？你的室友没有没有是不是很生气，没
2: 没有没有很生气，可朋友就是没有。
0: <笑>你希望找的是那一种无时无刻？哦，我曾经在某一个推上看过一个形容，就是他希望找的人是一个可以在一个房间里面。各自做自己的事，然后偶尔起来抱抱，然后或者是知道你好我也好，然后我们一起在同一个空间做自己的那个感觉。哦，你讲的陪伴是类似这种啊？我会比较觉得是有有这种的感觉。
1: 嗯
0: ，还是你会再更亲密一点？就是比方说你去到什么地方都希望这件事你是跟另外一个人一起度过的
2: 。我觉得应该。就是 both 吧，就是两两个是要是对立的嘛，这两件事情
0: 也也没有到对立啊
2: 。我想一下哦，可是我觉得这件事情对我来说，就就是对我一个母胎单身的人来说，就已经太难，<笑>就是要分辨、啊、你想象到想要哪一种关系，就已经是一个太过深奥的
0: 题目。<笑>但那我那我问一下，你曾经被告白过？有吗？有,有所以如果是比方说一个你也觉得还不错的人，但是可能没有到那么爱的情况下，就是还没升华到那种程度的情况下来跟你告白，你会愿意为了他去改变你现在一个人的生活吗
2: ？如果是现在，我愿意。可是之前我之前的我,之前的我 no， 之前我不愿意，所以我才母才单身到
0: 现在。有有个契机，是不是？<笑>
2: 就我觉得，就是就是有一点，我觉得现在我会比较把就是交,交往这件事情看成是一种全新的体验。如果是此刻的、哦、现在这样状态的我的话，我会这样子正向的看待关系
0: 。你觉得他就跟高空弹跳一样，可以去的话就试试看
2: 。去对,、就是、对对，就试试看嘛，啊，不行就算了，有点那种感觉
0: 。所以你也不会害怕。可能会遇到的受伤或带来的麻烦，我会、啊、你觉得它都是体验的一部分。死欸
2: 、没有怕，可是就我不知道我觉得我觉得也有也有可能是因为就是社会给你的眼光，就是你不觉得母胎单身到现在，别人问你说：“哎、欸，你怎么都没有交过男男朋友或女朋友啊？”然后你就会很尴尬吗？你有这种感
1: 觉
0: 吗
2: ？我会、欸，我会，我会觉得，哎、欸，为什么我是不是哪里？很烂之类我我其实会有一种、哦哦你，你会产
0: 生这种感觉，欸、对对
2: 对，我是哪里做的不好，或是我是一个就是不值得被爱的人，哎、欸，不要不要防人，<笑><笑>太
0: 太太悲观的，太
2: 太悲观，太悲观,了太悲觀了，就是也不是啊，嗯、反正就是我会我会有一种，哎、欸，啊，我这样会不会有点奇怪？然后从而产生一种想要尝试的感觉
0: 。哦、呃，嗯，所以我，我呃，应该说我自己。最近就开始就蛮消极的，但嗯，我不知道，因为你刚刚说，如果有人来找你的话，你会愿意接受去试试看，但你不会自己主动主动尝试去高空弹跳的
2: 。我觉得这就涉及到其他比较复杂的我的障碍，这好像就是关于我很不会。flirt， 或是我很不会抓那种暧昧的距离感，这种课题
0: ，哦，
2: 就我很不会做这些事情，我觉得很尴尬
0: 。我觉得我后来就是可能在我自己的经验里面，你知道，我有一次跟我觉得从这方面去讲好了。我有一次跟前同事在聊天，然后他是一个女性，嗯、然后呃还有一个一男同事这样子，然后有时候我就在聊天，然后那个一男同事就。很不能理解，说，比方说，我跟那个女同事牵手，然后我就说，这有什么好不能做的吗？嗯
1: ， oh.
0: 他说，如果他不知道我是 gay， 他会觉得我们在一起
1: 。Oh. 我说
0: ，至少在我们读正大，而且或者不管任何地方，男生会对男生做什么事，或女生跟女生做什么事，或男生跟女生做什么事，我们就跟他讲说。你永远不能就下意识认为那是爱情
1: ，<笑>没错。他就算即便男生跟女生拥抱
0: ，对，或者是男生跟男生拥抱，你也不会
1: 嗯。你过去问
0: 他们。有时候有些人就会觉得这就是互动的一部分。嗯
2: 嗯,嗯，对啊，的确，我也常常跟我的朋友
0: 拥抱<对>。我觉得这个就是我不在 flirt 或者是我自己，比方说疫苗忘的时候，会觉得很麻烦的一个点。我真的看不出来这个人到底是不是在对我有意思
2: ，这是我们母胎单原
0: 因那我们现在我们之后讨论一下，我们找那个我们生活中的朋友，對,对对对，<還>来教导一下。对，最好是那一种，要么就是情感经验丰富，或者是很持久的
2: 。呃、好，没关系，<笑>我已经想到一些。
0: 很难对，应该<笑>是不是？对，就等要上完我们节目之后，<笑>等就是美多久就听到他们分手的消息。<笑>希望不一样。所以，我后来我觉得我自己现在啦，我前几天听到陈珊妮的作品，就是在尝试听新专辑的时候，刚好听到陈珊妮第二张专辑叫《陈喷射机离去》，里面有一首歌叫《爱人有问题》，它这里面描述了不管怎么样的爱人。你都可以找到他的挑剔的缺点。他歌词是这样写，他说：“太软弱的那个人犹豫不决爱着我。”他至少用了十六个形容词去形容一个人，然后后面都会接着他的缺点。比方说，太紧张的那个人手心出汗爱着我；太敏感的那个人歇斯底里爱着我；太小心的那个人按照计划爱着我；太年轻的那个人趁着年轻爱着我。太天真的那个人，因为爱我爱着我，他举了至少十六个例子。这首歌我觉得很有趣，而且他最后他的结束是在说，他最后两个是说，太多情的那个人全心全意爱着我，太完美的那个人怎么可能爱着我？然后他最后就说说不出口我爱你，到底出了什么问题？我觉得他有点描述到写的好好对，很厉害的想法是说，我觉得。我们以前，或者是至少有时候都会在想，说我希望我的伴侣至少有某个程度，或者是说他达到什么条件，达到什么条件，什么条件。但当我们去真的去检视的时候，就会发现这件事：第一个，他本来就难以做到；第二个，我们永远可以发现一个人的缺点；第三个，就算他这么完美，我们就会反过来想说，那他怎么可能爱着我？对
2: 他这么完美。
0: 他的爱人有问题，刚好开了一个算关是“爱你的人，我爱的人”他爱人”这件事。这是陈珊妮第二张专辑，我就觉得啊、哦，天哪，好厉害的一首歌！嗯，我觉得他就有点描述在现在，可能我的生活经验还不够，所以我常常会去在，比方说，如果要寻找伴侣的时候，会有点像用扣分制。但这个。我觉得他，比方说他有做某件事情有加分，但那个扣分就会影响我。嗯
2: ，完全
0: 理解。因为我之前喜欢过的人是从朋友开始，所以跟朋友开始的话，就会刚好相反是，是你对这个人的相处有点是慢慢往上加，你会看到他比较不容易看到的一面，哦、所以他后面那个分数会往上加上来。嗯，然后他扣分的那一面也会因为在你们是朋友的前提，这个东西你早就知道的情况下，他就。又不那么突出，嗯
1: 嗯
0: ，所以我觉得刚好，刚好有点相反，嗯。Mm. 然后我刚刚不是说，就是这个推文底下有一个人留言，就说，就是他说可以先问问自己一些问题。他说：“我够自爱吗？我够独立吗？然后成长这件事是一成不变的吗？”他说：“事情如果我不做，永远不知道能不能小心计划放胆去做，这样还是会出错。”但你要维持自己的心念，就是他是一个五年级生，就等于说到现在已经五六十岁了。他在底下推文留言留的一些建议是，可以问一些呃这些问题，再去思考你到底是不是要找伴侣这件事，或者是伴侣对你来说是什么，或者是在想……哎，那我一下那个，他其实蛮长的，我刚刚有省略。OK OK， 他说第一个是我够自爱吗？第二个是我够独立吗？嗯、第三个是成长这件事是一成不变的吗？第四个是事情如果不做，永远不知道能不能。你就算小心计划去做，还是会还是会可能出错。嗯，但如果你维持自己的信念，就你真心对待的话，就不会后悔，也不会迷惘。但他最后还补说，打炮<啦>也是培养感情的好方式。<笑>身心灵两方面得到满足，爱情才能圆满。因为我一直是一个建议对我其实后来一直觉得我没有那么把，就是我跟比较熟的朋友聊天的时候，我会把性经验这件事就当成是你人生中的某一个经验。嗯。所以如果你要问我的话，我不会吝于分享。嗯。嗯但我有时候，但我真的是很好的朋友才会问啊，因为我觉得对大多数人来说，可能这个东西还是一个比较羞涩的经验。嗯，但我觉得就是不要把很多的事情想得那么的可怕。对于是的、哦，不管是对于性或对于爱这件事，我自己觉得，啊。嗯。但是每个人的<收>每个人的相处的方法不一样。嗯，好，我觉得最后作结的话，我推荐一部我最近在看的漫画。<好>它是台湾漫画，嗯，是在、CC、C C C 创作集这个平台上，是一个。哎、欸，我最
2: 近刚下载那个，好，没错<好>，它叫它是
0: 排行榜第一名，它叫 Day Off， Day <笑> Off， 对，好。然后它有分第一季、第二季，第一季现在已经出完了，然后现在正在连的是第二季，它很慢，就是第二季的话在讲副总跟实习生的相处，然后、嗯、因为它是一个 B L 漫画，嗯。我自己认为，爱情片或关于爱情的主题最好看的地方，永远在交往之前。一旦稳定，一旦稳定下来之后，整个故事你就会知道要怎么发展的。所以，要么是分手前，要么是交往之前，这才是大部分的爱情片它扣人心弦的原因。我自己是这样觉得。然后第一季它。我觉得他是用很多生活小细节去点缀出一对已经在一起的情侣，但第二季就是一个还没在一起的故事。但他用很慢很慢的铺陈，可是他用的是，我觉得他描绘出的是生活中情愫的产生这件事。嗯，这是一个我自己觉得就是在作品中比较难去理解，或者是说能够让我。勾紧我的少女少男心的那种作品，就是类似这种。他<笑>就是从那种你会把事情放在心上开始，就是你会把某一个人的事放在心上，然后开始慢慢去画出整个好感的产生。嗯、那它是一种就是会让你心揪一下。啊、天哪、啊，太可爱了吧，就<笑>那种感觉。对，但他真的互动互动不快。然后提宣传一下，就是他好像有。他已经出了韩语版，还是，然后各种日文版也有的样子，就是他已经外销到海外去了。好，好但它是一部我自己觉得，这是目前我觉得，虽然它描述描绘的世界是一个比较理想的世界，但我觉得它画出了我觉得生活中在爱情这方面是一个很好的向往，或者是会希望朝这个方式看齐的那个感觉。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 推荐给大家。啊！ Oh. 说到创作者，就是向往的那个感觉。我自己上礼拜分享结束，也是第二个给如如的题目，就是、oh, <对>有一个网友去评论张雨生有一张专辑《卡拉 OK 台北我》的时候，他就说，对大多数的华语情歌而言，不论旋律谈主观感受的话。他们的美好是在于说，能够让听者有恍惚的共情，能够补足听众的私欲，能够圆满部分的想象，能够陈述或升华正在或曾经发生过的生活。他觉得这样的曲目大概就是好曲目了。但是他对张雨生的歌曲的听感不只有这些，还有一个很强烈的感觉。他说：“我无比希望自己的生活与恋情能配得上，能配得上他的歌。”因为他的大多数曲目动机太纯粹了，也太有生命力了。我自己上礼拜就是说，我那时候看到这番话，我就觉得他精准描述了我对于这张专辑的一种，算是我喜欢他的那种感觉。生命力这件事，嗯、我那时候看到的时候，我就立刻想到了另外一个导演，是法国的安妮·华达导演
1: 。你你把我的
0: 讲走了吗？<笑>哎，你才、欸、完全就是
2: 想到安妮华达。哎，<笑>好，那集我们就去聊，是
0: 不是就是这些人，<笑>他们给了一种感觉，那种、個、感觉对，很
2: 有生命力。
0: 对，他说我后来因为我很喜欢听张雨生，就是他过世之后，别人去找他遗留下来的各种 demo 带或者是一些录音，嗯，就是在把它发行，你会发现他想要创作的题材很多元、很广。嗯，他曾经谈说，他给听众的建议是说，在听专辑的时候，能够用一种新的心情，或觉得张雨生是什么样子去看这一张专辑，然后听完的时候再去想他是一个怎么样子的人
1: 。
0: 嗯，我觉得每次在听完张雨生自己创作的专辑的时候，因为张雨生有分唱片公司规划的跟他自己创作的专辑，嗯、虽然他自己创作的都卖的很差，嗯、但你会听见那一种是一个，他对我来说是一种。正向感，他在发现问题的时候，不会用一个很悲观的极致，也不会很天真的过错，就跟他的声音一样，嗯、你会发现他是觉得任何事情都是美的，嗯、缺陷也是美的，
1: 嗯
0: ，然后这是一个值得去克服的挑战，所以他用这些创作是希望大家多来关心的那种感觉，嗯，然后这种看世界的角度，我会想到安妮·华达，就是因为她有一部作品《最酷的旅伴》，嗯。嗯你你有看过吗？
1: 有
0: 有,有，就是我那时候看到当笑，就觉得天哪，这个老奶奶怎么可以这么可爱？因为我好像是在某个影展先看到的，
1: 嗯嗯<對>，
0: 然后后来去查，发现不得了，就是法国新浪潮教母。<笑>嗯
1: ，对
0: ，我觉得他是给我一个很重要的观念，就是你到了八十岁，你到了九十岁，你还是可以永远有那种年轻去发现世界的一个精神。嗯，我觉得。我每次被一些创作者惊艳的时候，就是因为我发现了一些从来没看过我的角度或从来没看过我的作品。嗯
1: ，
0: 比方说安妮·华达，他就是永远有办法把一些很平凡的人，他身边中的人，或他只是今天到某一个地方的呃一个乡村的法国乡村的小居民，他就用一个很可爱的方式告诉你，这些人的生活也很有趣。
1: 嗯
0: ，他他曾也曾经挑战过那些。很大的题材，或者是国外的题材，比方说他去过中国，他去过古巴吧，我记得，然后还去过很多地方。但我最喜欢的还是他在法国相间晃晃走走的那些片，因为太可爱了。嗯、有一次我记得我们大学有一个教授是沈昭良，嗯、你是上他的课吗
2: ？我有上过，啊、哦，但全几乎翘掉
0: 。哎<笑>，没关系，因为我要讲的是。我、哦、那时候知道沈昭良之后，再去查他的作品。他有一组作品很有名，叫《Stage》，我不知道你知不知道。嗯，就是他拍下了台湾乡村的电子花车舞台，但用一种很美的方式去看。嗯
1: ，
0: 他用一种他的手法去创作。然后我那时候看到的时候，就觉得、嗯、天哪，就是这就是原在就是有这些人可以把路边的风景有办法。
2: 拍成這樣,这样
0: 看，对，嗯、然后这样去呈现这种路边的生命，或者是不管是张雨生的歌也好，安妮华的电影也好，都是我觉得那是一种我很想要去试着去以他们的角度或以自己的角度去达到他们像他们那样能够看生命、看世界的这种感觉。嗯、如如那时候也神
2: 奇了，我跟你讲，马上
0: 想到这个导演
2: 我我，我真的是马上想到，而且就是我跟你的。结论完全一样，就是我看完，我那时候在是可能大二的时候，大二大三的时候看的，然后看完就是最酷的旅伴。我那时候的想法就是，我也想要像他那样，或是我大三大四的时候，反正就那时候可能刚好在一个，我觉得人生最就是人生有起起伏伏嘛。我觉得在低潮的时候，有某一种说法是。我找不到我可以 look up to 的人，那种感觉，就是我就是在那个时期看到安妮华达的最酷的李白，然后我就觉得天哪！我很希望我如果活到九十岁的话，我可以像他那样，就是他他很应该是说他一直在容纳新的东西嘛，所以才会让你觉得很年轻。在此同时，他其实也超级有才华，虽然就是这当然不是。嗯，怎么讲？就是不是没有才华就不能创作，但就是以以我的角度来说，他真的很很有才华。那个才华不是说他随便相机拿起来都超好看，是他看事情的角度很独特。就是这个独特会让你知道他在走人生的每一步的时候，他都有认真在想这些事情。然后我就觉得这个、真的是超棒的。我记得就是他。她最后一部电影是
0: 《内华的最后一堂课》
2: 。对对对，然后她在讲她老公比她早很多年去世，然后她老公就是长久病去世的。然后在她老公去世之前，她拍了很多关于她的镜头，大概剪了三部片。然后就是在最后一堂课里面，就有记者问她说：“你是因为想要？”暂停时间，所以把这些镜头拍得这么近，然后这么长嘛。他就边流眼泪，然后他说：“不是，我不是这样想的，我是希望可以陪他久一点，那种感觉。啊”我忘记那个详细的
0: 。嗯，我有印象那一段。嗯
2: ，就我他他说，我是他是说他想要暂停时
0: ，他想要融入时间的样子。嗯
2: ，就我就觉得他有好好。就是怎么讲，他要好好 process 他生命里面每一件事情，所以直到他九十岁的时候，他还是可以借由他的就是、思考，然后创造出新的东西，那种感觉
0: 。我觉得他，因为我就是在去看《安妮华达》最后讲课，可他里面就有讲，就我印象深刻，还有一句是说他在拍他关于他老公过去的电影，因为他老公也是一个很知名的导演是，是、嗯。对。呃，雅克大雅克，
1: 嗯
0: ，对。然后他就说，他因为爱得更深，他更想贴近陪伴，嗯、所以他在电影里的时候就用了大量的特写，嗯
2: 、因为这就是
0: 属于电影的靠<對>近的一个方式。
2: 的对对对，對而且會你就会想会让人吓到那种特
0: 哎，嗯、呃，就是极致的，可能一个画面只有毛发，嗯
1: 嗯,嗯嗯，或者是
0: 某一个脸的部分这样子，嗯,嗯
1: 嗯
0: ，我觉得。因为摄影机是一个他从1960年代开始他就在摸的一个东西，嗯、所以他也非常知道这个跟时间这么有关的工具要怎么去使用
2: 。没错
0: ，他说他在意的不只是照片，而是照片的之前和之后发生了什么，然后还有人走出镜头后怎么了。所以他有一个艺术创作是中间一个影像。右左右两边可以再打开，就有点像中世纪的画一样。嗯，左右两边就是有点在延伸空间的感觉。嗯，比方说中间的这个男生，他做完了这件事，他走到右边，他走出中间的境外，但他走到右边的框框。嗯，所以你可以选择你要看什么。嗯
1: ，
0: 然后我就觉得说，他很厉害的是，他不止在发现新东西，他同时也在他的电影里面去。找到他这个新的东西要怎么跟他过去，或怎么跟他自己对话？嗯，像《最酷的旅伴》里面那个，他回到一个海滩上，他在从呃重贴了他好像年轻的时候拍的一个朋友的照片，但隔一天之后，那个海浪就把堤防上的照片给打得消散了。嗯
1: ，可是你在
0: 当下，你就会觉得他用了一个很美的方式告诉你，照片也不是永久的。照片也会消失，嗯、就跟时间一样。嗯、而且那部电影同时还有最神的纪录片结尾，就是他去访问高达那部分。没
2: 错，<笑>超神！嗯、而且高达没有让人失望
0: 。对,<笑>对，高达也是一个我很喜欢的一个导演。当然，我看最多的片还是在他的法国香草部分。嗯，你可以理解说他的思考就是破坏性的，他没有在管。任何事情的各种发生，那这的确也对当时的电影界带来颠覆性的思维。嗯、所以那时候我看到这部片，在看到结尾的时候，你就会在想，啊，天哪，就是他竟然要走到这一步诶、欸。但真的高达没有没有让人失望，他用了你最想不到的方式去出现。安妮·华达也用了最温暖的方式去，或者说他观察世界的方式去把这部电影做结。你就会觉得他们一定是很了解彼此，而且他们都有特别的去看世界的方式，才有办法做到这样
1: 。
0: 嗯，所以我那时候就我觉得，在不管是重看，或者是我在去偶尔听到张雨生的那些作品的时候，因为安妮华达最近也过世了嘛，那张雨生是,不是很早就过世，嗯、你就会觉得他们好像是那种上天派来的小天使。
2: 嗯
0: ，而且我觉得
2: 那个点是你。从来不觉得他们好像去世
0: 。对，就是你在看他们的影片或在听他们的歌，你完全会觉得
2: 他们还活着。对、啊，就是他们不会死，<對>嗯、真的他们不会死
0: 。有些创作者，你很欣赏他的作品，或你很尊敬他的作品，或他的作品真的很屌。但不管啊、呃、他在或不在，或者是啊、呃，比方说像我，我很喜欢依依杨德昌的依依，嗯、然后我也很喜欢杨德昌的佳作品。嗯嗯但我会觉得说杨德昌那种看世界的方式对我而言有点太，应该说直接吗？当然，在一一之后变得比较温和一点，但是他前面的攻击性很强。嗯，你会觉得对杨德昌把他最后想讲的话都留在这了，所以你会看到就是他在这个时间点他看世界的方式。嗯，但张雨生和安妮华达他们的作品就是会一直给我天哪，就是。永远，你好像可以随时去找他们玩。就是你只要戴上耳机，嗯、你只要再看一下他们的影片，你就会觉得他们一定还会有，就是让你更新的想法出现。嗯、即便就是你一听再听，嗯、一看再看的影片，嗯
2: ，没错
0: 。所以我那时候就看到这个人的评论，我就觉得啊，就是那个对生命力的描述。然后你会希望过上他的生活这件事是真的太精准
1: 了
0: ，嗯，因为对我来说，或者是我不知道你脑内有没有其他人选，但对我来说，这两个人至少在我现在，你就我就会觉得，有时候我不知道听什么，或有点不知道看什么时候，我就会想要再去看他们的东西，嗯，就会有一种活着生活的感觉，嗯
1: ，而且是
2: 会让你松下来的感觉，哎，就是会觉得。一切都很好玩，没关系，就是，嗯,嗯，你就去试，你就去玩，那种感觉会让你燃起对生命的喜欢，那种感觉。对，我其实还有想到一些别的人，可是我觉得最适合的人还是安妮华达，就是我、嗯、我看到你说的这一段描述的时候，我会。立刻想到的人是安妮华达，其实就是比如说我还有想到阿比查吧，可是我觉得他，啊、我觉得他比较像是凝结，我觉得他的影片会比较像是他在总结一些事情，但他就是跟安妮华达的那种感觉给你的是不太类似的，嗯嗯，嗯
0: 就是真的很要达到这个目境界的创作者。真的很困难
2: ，真的很难，嗯、而且就是最想说的事情就是哦，好感谢有他们，就是很感谢他们曾经出现
0: 。对，完全可以理解他们，他们做的这些事，一定会继续的影响到后续的人，或者是不管多久之后。嗯、对，我觉得，哦、我觉没有想到，就是我本来还想说我要怎么讲《追酷旅伴》这部片，<笑>嗯、啊，追《追酷旅伴》，我觉得要补充一下，《追酷旅伴》这部片就是。安妮·华拉跟一个呃比较年轻的摄影师 J.R. 法国摄影师 J.R. 在法国的乡村间，用一台特制的冲印机，就可以输出超大照片的那一种，而且它可以现场拍、现场输出。他们就在法国的乡村，就开着这辆车去发现了很多很好玩的事情。就是他们运用了这些照片跟现场的互动的美彩，或者是这些人的故事去。把这些艺术，真的是说艺术融入生活。嗯，里面有个路人，他就看到了其中一个他们的作品，就是说他觉得很棒，他觉得艺术就是应该这样让人惊奇。
1: 嗯，我觉得
0: 这课旅伴之中就是一直会让你有这种惊奇的感觉。嗯，是非常棒的一部片。嗯，那我再补充一点，就是安妮华达他在最后一堂课里面，他就是说他觉得在这部片他们最喜欢的部分是。他不是要对方回答他们的问题，而是请他们思考针对这些情境，然后想出自己的回应指道。我觉得我们有点默默在被这个影响。嗯、<笑>对，我们要针对这个问题想出自己和回应指道
2: 。没错
0: 。对，好，这是今天我要分享的两个，那下礼拜我就要来听听如如的问题，并分享我的回应指道了
2: 。好 ，OK，、嗯、没有问
0: 题。如如，请说。好
2: ，第一件事情是谢金宇，就一个在脸书上活跃的作家，他的标题是“这世界上没有什么是不能谈的”。我截录一段话：电影《大老婆俱乐部》中，前阵子刚过世的川普前妻伊凡娜在最后出来客串，说了这句聪慧无比的话，叫做 “Don't get mad, get everything”， 就是。不要生气，要得到你要的，就是不要生气就可以得到你要的那种感觉。然后希望大家都可以得到自己想要的东西。然后在下面就 P.S. 伊凡娜就是川普的大老婆之一，她帮助川普建立了地产事业。婚姻破裂后，她耐心的周旋，最后取得了近两千万美金的赡养费跟其他房产，而且重新开创了自己的事业。就我觉得。就我好像有点太容易生气，比如说在跟别人聊天的时候，有时候会有点太容易被 offended 那种感觉。就是上礼拜我就去参加一个面试，然后还是上上礼拜，我有点忘记，反正就是我就去参加一个面试，然后我就觉得对方怎么这么让人生气，就想请我们下礼拜再说。但是反正我就我就有点克制不住自己的怒气，然后就是。有点要发火，就是我回去一直在想这件事情为什么让我这么这么不开心，这样。然后昨天看到这个文的时候，我就有点恍然大悟，就是原来我是因为觉得自己没有足够成熟，然后就是看到这段话就觉得还不错。所以是
0: 谢金鱼说了，没有什么是不能谈的，然后他举了这段例子
2: ，对他觉得这个例子
0: 。Don't get mad. 他说武：“五堂
2: ，他说自我乱翻译的话，就是五堂抓狂，要整碗捧
0: 。哦”啊，五堂俩公爱归忘捧
2: 了。嗯，对。<笑>好，谢谢谢谢李伟翻翻译。反正就是感觉我们下礼拜可以聊聊看，李伟对于这件事情有什么想法？嗯
0: ，第二个呢
2: ？第二个是也是一个脸书贴文，然后是吴珊珊的文。他说，在澳洲政府动用可观人力物力的调查报告里面，有个数字让我感到非常的难过：受害者从事发到说出话、说出口，平均走了二十四年。然后他的他给的这件事情下的结论是：如果你偶然得知了性暴力的案件，无论是亲友倾诉，或是偶然听闻他人的转述。请把这个数字放在心里，在你开口以前暂停，先想一下，我接下来要说的话是会让二十四年变长还是变短？他说，请务必以我要缩短这个数字的心意去说话。这是我的第二个分享，就是其实我要讲这篇天文的重点不是在性情这件事情，是就吴珊珊在讲这这个天文的时候，他其实因为。最近某一个导师性侵了诸多女女学生，然后他才会举出这个事件，想要跟大家说一下，就是这件事情是很 common， 然后很就是很需要被关注的那种感觉。然后他在讲这个的时候也讲了，他是说可以借鉴的，他三知识是澳洲的某一个委员会，他花了很多。很多很多钱，然后深入了访谈了很多机构，然后收集了很多受害者。然后受害者他们受害的时候，多数介于十到十四岁，然后也有不到一成事发时不到五岁。这些受害者说性侵的地点都发生在教会、学校、体育会等场所。加害者多为神职人员或是教师，重点是多数受害者都承认，事发之前他们相信这个机构理应保护自己，所以他才会讲出这些话。但是，是我想要讨论的事情，不是不是性情这件事情本身，而是我们在说出我们的评论或是我们的意见之前，说出口之前，我们需要保持的态度，其实有时候很难。就是有时候很难去有一个准则，就是你很难知道什么事情讲出去会让人受伤，或是会让这个世界变得更烂。但是我觉得吴珊珊的这一篇贴文提出了一个很好的观点，在在一件事情发生之后，你想要让这个二十四年就是。受害者愿意跟别人讲这件事情、倾诉这件事情的时长变长还是变短？我觉得这个是一个很好的参考。我觉得我们下礼拜可以来聊聊看。这样
0: ，第一个就是最近你说会很容易对事情生气，但是这可能源自于你的不成熟。你第一个想要讨论的是说，会不会我也有这种类似的经验吗
2: ？对，你会不会有？就是你，你听到这个，嗯，唐立公，那鬼挖坑这个这個、事情，你有没有什么自己的人生经验可以跟我讨论一下
0: ？然后第二个就是，在你要发表任何评论之前，先想一下这对这件事的影响是什么？对，应该可以可以将化约一点，可
2: 以可以。
0: 可以好，有大概有想到。一些，一些对
2: ，我不知道哎、欸，就是因为可能是因为看到这篇新闻，我也我也想到很多关于网络暴力这件事情的看法
0: 。懂，那我们下礼拜就来好好聊聊这些。对，我来针对这个情境<笑>、哦、提,提出我自己的思考。
2: 好
0: ，我的回应知道这
2: 样子。OK OK
0: 。好，那这边是。世界尽头深夜酒馆，好，下一集见，好，
2: yeah, 拜拜，拜拜。